0: 你可能会看到说，哎、欸，好多日本人都在租房子，可是那是因为他们就是离乡背景去工作，到东京去工作。那还没有结婚的时候，就会租，就是自己租一个可能一房一厅的小房子住，然后工作。但是呢，他们结婚之后，就会去找家庭家庭宅，可能是那种我们所谓的透天户建。就是自己自己一个这种两三层楼的房子
1: 。欢迎来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。如果你觉得节目内容对你有帮助，请帮忙用 iPhone 手机按下右上角的追踪，这对我会是非常大的支持和鼓励。那今天的来宾是东京妈妈，那她有非常多就是投资日本不动产的经验。那请东京妈妈跟大家打声招呼。
0: Hello， 大家好，我是东京妈妈。
1: 哎，那可以分享一下你是什么时候开始投资日本房地产的
0: ？哦，我大概是2011年的时候开始
1: ，还是海啸的时候吗？
0: 对，就是正在地震刚过的那个
1: 时候。那为什么会是这个时间点呢、啊
0: ？就那个时间点正好，因为我先生他要去日本工作，然后那本来很自然的就想说，那就租房子。但因为想说，哎，看看日本的房地产，因为原本我在我是在台湾做房地产。那想说看一下日本的状况是怎么样，结果一看，打开他的那个雅虎房地产，一看发现哇，怎么投报率六趴起跳？那个时候这么高？对
1: ，呃、在台湾台北大概就是两趴以下，新北大概就三趴啊？为什么日本可以到六趴？那个时
0: 候台北大概三趴，然后我就想说哇，也太便宜了吧？然后呃，七趴的很多，然后甚至可以飙到十趴。所以那个时候就
1: 哇这么好啊
0: <笑>对啊，然后呃那个时候因为日本给人一种景气非常非常不好的感觉，然后那时候日币又很高，跟现在完全不一样，日币非常高，景气又不好，所以不会有人想要去，不会有台湾人想要去那里买房子。那那个时候是因为第一个我们有需要嘛，那第二个我们是用手上有的日币去买，所以汇率对我们来讲。不是什么太大的,的问
1: 题，因为你就生活在那边，在那里可能有收入，那、啊、你还是要把它花掉或是用掉嘛
0: 對。对，那所以一比较这个投报率，因为日本的房租租金很高，所以就想说，哎、欸，那这样还不如用买的，好像比较划算。就从那个时候开始，就买了第一间，是在
1: 东京吗？
0: 对，在东京
1: 。哎、欸，那像日本人他们会像就是台湾人一样，都很想要有自己的房子吗？还是说以前可能？经济大泡沫之后，听,聽说了，因为我都是看媒体，都说啊，日本人不想要买房子了，会吗
0: ？呃、这这好问题，很多人都说，呃，日本人他们不像台湾人，觉得有土有才有财，一定要买一个自己的房子。嗯、呃，其实我不知道这是从哪里来的错误观念，因为你可能会看到说，哎，好多日本人都在租房子，可是那是因为他们就是离乡背景去工作，可能到东京去工作，那还没有结婚的时候就。会租就是自己租一个可能一房一厅的小房子住，然后工作。但是呢，他们结婚之后就会去找家庭家庭宅，可能是那种我们所谓的透天户建，就是自己自己一个这种两三层楼的房子。那或者是公寓，也很多人住公寓。那可能离工作地点一个小时电车，他们都觉得还还 OK。但是他们会愿会。呃，就是成家之后就会想要有一个自己的房子
1: 。对啊，那这些谣言都真的不知道怎么来的。
0: <笑>对啊，而且他们会背三十年、四十年的贷款<笑>。我知道
1: ，<笑>去年好像有推出五十年的房贷、啊哦哦。对，所以一样嘛，就是全球的趋势，就是房价越来越高的时候，政府就会鼓励银行推出更长天期的贷款，因为这个现金流的压力会小很多啊。嗯
0: ，而且他们的这个自住自住贷款。利率非常的低，低于一趴
1: ，哇啊！对，因为日本的利率本来就低嘛，所以其实房地产应该在日本会是一个蛮好、蛮稳健的投资标的
0: 。对，而且我觉得还有一个好处是，像我们可能第一个就想说，哎，那我去买一个自住的房子，但是我其实偷偷把它租给别人。我我们可能都会这样想，可是在日本是不行的。你一旦被发现，银行就叫你立刻把全部的钱还还出来，所以没有人会。所以自助就真的是
1: 自助，然后要出租的、投资的，就是有另外的规范在對，
0: 就是照规矩来
1: 、欸。那像日本啊，我听到很前几年好多人跑去北海道，说要买一个什么度假宅啊,<笑>、嗯、啊，或是也可以出租，然后投报率也很漂亮。那这是真的吗
0: ？呃、嗯，投报率漂亮当然是真的，可是这个投报率不是你真的通常啦，不会是你真的拿到手的钱，那只是用一个。它如果有顺利租出去，然后一个月可以租多少钱？去回退回来的投报率，所以越偏僻的地方，它的投报率会越好，因为房价相对是低的嘛。可是它最大的问题就是，你确定你租得出去吗？这个是非常大的一个问题，尤其是你在北海道，你去好旅游地、滑雪地买了一个，那夏天的时候谁去租
1: ？就空空着啊<笑>，对、啊。
0: 其实很多人不会想到这些啦。那像北海道还有其他问题，比如说它呃冬天的水管会结冻，都会有一些额外的支出，这些都要都要去考虑
1: 。那大阪呢？我也看到很多人跑去大阪买
0: 哦。大阪最近房价一直在，就是它的上升幅度是比东京还高的，是因为
1: 过去涨比较少吗？还是它有什么地方建设，或是什么像台积电要去投资这样吗
0: ？呃。它比较像是之前的房价被低估了，对。那因为之前如果东京、大阪，可能大家还是会选择东京，但是现在资金变多了，那大家可能会想说：，哎、欸，我分散东京之外还有哪里？那第二个选择一定就是大阪
1: 。对，那我刚聊到台积电嘛，就台积电去设厂，嗯、听说也是很多。整个供应链会过去啊，然后就有有一些投资房地产的朋友就说啊，接下来就是复制足科经验，<笑>然后他们就跑去附近开始买房嘛，然后听说当地的地价好像也涨了、嗯，那你你怎么看这个现象
0: ？对，呃，熊本那边的地价的确是在这几年涨了很多，但我自己觉得前面的那个玩价差的时间其实已经过了。就是现在这个时间点已经是末末端了，而且还有一个很大的问题是，呃，熊本那边的土地真的很多，它跟台湾的状态不太一样
1: 哦，因为像竹北、竹科就是附近的房子就相对是少嘛，对。那熊本就是可能开发的区域很还有很多，然后就像你刚刚说的。日本人是可以接受通勤电车一个小时，所以他这样辐射出去的距离好像就很很大了
0: 。对，那有些人他会想说，我在那边盖房子，我是要租给台湾人的
1: 。欸、对啊，这听起来蛮有道理的。<笑>但我，
0: 嗯嗯，但我觉得这个就是更更是一个不可控的因素了，因为你你根本不知道大大家的习性是什么，大家场设在那样那样一个。什么都没有的地方，大家会愿意住在厂旁边吗？那台积电很多工程师他要 a n c h o 那他到底能不能选择住在电车通勤，比如三十分钟的地方？也许根本不行。那他选择住在厂旁边，那厂旁边的土地又这么多，那就是他的选择就会变成相对也很多。那这时候你进去，他到底有没有空间呢
1: ？这
0: 个我是打问号，因为我觉得，如果你想去日本投资的话，其实其实有更简单的选择
1: 。例如什么？有什么好的建议吗？
0: <笑>我觉得比较成熟的市场还是在像东京、大阪大都市里面这些，因为他们房价也相对稳定，制度也非常的健全，你不能不能乱来。所以，嗯，就是除当然，除非有什么很大的意外发生，不然很不容易会有很大很大的这种。房价的破洞，所以你只要能够确保你的房子是可以好好租出去的，就是空置率很低的状态下，那这个就是一个很稳定的收入
1: 。哎、欸，那像你这样投资日本东京也十十几年了，那这当中都是顺利的出租吗
0: ？呃，对，因为我的房子都是在东京的市中心，然后只有在疫情的时候，那时候很有趣，因为。呃，那时候大家都上课也线上课嘛，然后上班也都线上在上班，所以很多人原本住在乡下的，他就不,不来东京
1: ，他就回乡下，在家里工作對，<笑>对，
0: 他就回去了。<笑>那所以那个时候有蛮多房子受到影响，那当然我的当然也有受到一点点影响，但是还好，就是在大学旁边的比较有受到影响。
1: 哎、欸，那租客的管理会很复杂，还是你有委托物业管理公司？哦、我是直
0: 接委托物
1: 业。那他们通常怎么收费
0: ？呃，行情价是五趴、啊，
1: 那这么少、嗯？对啊，因为台湾的物业就是代租管，大概就是十到十五趴
0: 。哦，这个我要讲一下，因为之前我在台湾做的时候，我连呃十趴到十五趴这个，我要用这个钱去找代租代管都很难找，因为他们会觉得。很麻烦，对啊，真的没多少，太想做。对对对，不
1: 过这几年因为台湾政府在推社宅啦、嗯，就是有很多包租业者、代租代管的业者越来越多、嗯，所以现在这个变得比较可行。嗯、然后有部分政府也会补助他们、嗯，所以相对利润就会好一点点。哦、当然还是很很很便宜啊，我自己觉得。嗯嗯那为什么日本五趴他们做得起来
0: ？这就是因为他们的制度非常的健全，而且他们房。东跟房客之间的关系是等于说被法律规范的非常的，可以
1: 举几个例子吗？
0: 比如说在台湾，大家一定常常遇到说，呃，房东说，嗯、呃，我进来打扫一下，我进来换个什么，这
1: 不行啊，因为那你已经出租出去了、啊。<笑>对
0: ，在日本这是天方夜谭，这个房东是变态嘛？竟然。想要进你的房子，那或者是什么？我房子要卖，所以我要带人进来看房
1: 子。哦，对对对对，这
0: 个在日本也是不可能的。那甚至你像我们，我们买日本的房子，如果它本身是带租约，就是已经有人住在里面的话，你是不能进去看屋的。等于说，你买房子的时候，你是没有看过里面长什么样子的，但你就你就决定要买或不买。
1: 所以你当初买的时候也没看过里面，嗯、有对哦，因为有一些是这样、哦，有些是这样。对，哎、欸，那像那个在日本买房啊，贷款的话要怎么贷？还是只能用全现金呢、啊？
0: 呃，如果是台湾人过去的话，呃，三千万以上的日币，三千万日元以上的房子，呃，有一些台系银行他会承做两千五到三千以上，就是因为要看你的呃年数跟你的。呃，大小跟你的离车站啊什么的地点，那它的帕数大概要 2.5 五左
1: 右。你说利率？
0: 对， 2点最低最低我听听过，大概 2.2、2.3， 那
1: 比台湾还要高哎、欸
0: 。对，没办法，因为它就是它是一个给外国人的贷款
1: 。那可以贷几成
0: ？呃，要看地点哦、喔。如果是在比较新新新屋，然后地点好的话，也许可以贷到七成
1: 。七成。
0: 那但是就看如果你地点没那么好，或是房子比较老的话，那可能他就会只能带到五到六层
1: 。哇，那这样也要准备蛮多现金的
0: 。对，所以其实呃，我我所知道的蛮多朋友过去买，那因为可能一开始都先买套房，可能在日币一千万左右的套房，好像台
1: 币也才两三百，对，就有一间套房，对，那比台湾还便宜，
0: 便宜啊。
1: 是在东京吗？<笑>
0: 在东京啊，
1: 那月租金多少啊
0: ？呃，在以前的话，大概可以抓到六趴的投报率左右，那不错啊。对、嗯，但是现在的话，可能我刚刚说一千万的这个房子，现在可能已经涨到可能一千四、一千五都有。
1: 那听起来还还算不错，难怪这么多人想去日本，就是买房租屋。那也有听说是买在那边买房可以移民嘛，或者拿到永居权？哦，这个规则能不能跟大家分享一下
0: ？好啊，这这也是好多人问我的问题。如果你去买一个房子，你只是拥有那个房地产的这件事情，是完全不构成任何可以去拿到永居或者是移民的条件。那通常如果你不是去那里工作，而是就是。不是经由工作签证，而要拿到永居的话，通常我们会用经营管理签证。就
1: 投资移民
0: ？对，但日本它就不叫投资，哦、叫经营管理。对他希望你真的去经营，他不是要你只是钱进去投资，他要你的人，他不是要你的钱。所以呢，如果你要靠房地产这件事情来拿到经营管理签证的话，它有一个门槛，就是你的年年营收大约要超过三百万日元。
1: 是在当地已经有了，还是说他会给你个两三年时间去做
0: ？他会让你写一个那个事业计划书，然后他会去审核，他要看看合理性。那嗯，这个地方就是三百万只是最低的门槛哦，不见得说你超过三百万他就一定会给。对，那所以如果要靠房地产来取得这个签证的话，那。你就可以回推一下嘛？如果营收要到三百万日币的话，你的房产大概资产大概是多少才能达成达成这样的一个营收目
1: 标 ？OK， 那最近日本就是它少子化的问题，可能也是它房价的一个算是主力呀、啊。那你你怎么看待这件事？真的有影响这么大吗
0: ？OK， 它嗯、呃，因为要看的，虽然日本是全国都少子化。但是我们如果做房地产的话，你要看当地人口的净流入或净流出。那目前来看，这几年人口净流入的地区大概就只有埼玉县、千叶县、东京都跟神奈川县，呃，大阪、福冈，大概就这，就是大家常去旅游的地方，<笑>还是大大城市，大城市。对，其他的都大概都是净流出，所以
1: 其他的都房价下跌，然后都市上涨。
0: 对，像他们的地价，你就看公呃政府公告的地价就可以看得出来，他们好地点的地价是一直在上涨，那中间就是缓跌。如果是比较郊区的，就是哇，跌的一塌糊涂。所以如果你只看平均的话，就会发现，哎、欸，好像他们的房价、地价都是跌的。可是我们不不需要去买那样子的地方嘛
1: ？对，还是买能够出租的的地方会是最好他请教一下，就是在民宿的部分，因为我也看到身边有朋友想要去一样是旅游胜地附近买民宿来经营，然后也一样说，诶、欸，投报率还不错。那你觉得这是一个好的投资方向吗？嗯
0: 、民宿经营的问题是，它其实会需要你花蛮多的精力下去做经营的这个动作。然后还有就是，它现在日本政府对于你要做民宿、民博、你要做 a i r B N B 这些，它的。呃，规范是很严格的。也许你在五年前、十年前听到有人说：“哇，我就随便去买了一个房子，然后整理整理就当民宿了。”然后对 ，Airbnb 也是对。但现在就是你会被检举，然后罚钱，就是政府就是马上派人来稽查。所以现在是你要真的取得使用执照才行。但
1: 嗯
0: ，取得使用执照又很麻烦，就是它每一个区的规范又不一样。
1: 那会有这种管理公司来协助吗
0: ？民宿的管理公司有，但是如果你买一个房子，然后托给民宿管理公司去经营的话，其实那投报率大概都被吃的差不多了
1: 。所以还是一般住宅会比较适合，因为大家都会想说，哎、啊，民宿我有一间民宿，<笑>那我自己去玩的时候就可以住，<笑>这样好像不太划算
0: 。<笑>是说，如果你只是单纯想要投资收租金报酬的话。我自己还是觉得，就是一般的长租会比民宿来得好。但是如果你自己对于经营民宿这件事情是很有兴趣的，你很想当民宿主人，那可是你会需要花时间去真的经营它
1: 。那你觉得在日本，像你也常常在日本生活嘛？那他的生活环境应应该也是蛮好，还是说你有、嗯、你有没有觉得是哪里台湾人可能会不太习惯的地方？
0: 台湾人不太习惯的地方，我我觉得我最常听到的就是说，日本工作跟旅游不一样，就是去工作在职场上会有很多呃，
1: 是像日剧演的那样<笑>是真的吗？还是那是戏剧效果
0: ？呃，根据因为我现在在那里工作，他去呃大概一个月就跟我说，你千万不要来，他说这里重男轻女。男尊女卑的状况跟日剧上演的一模一样。他说，就算女生是主管，访客来了，一样是女生负责倒茶，就是并不是最小的人倒茶，也不是助理倒茶，反正总之就是女生倒茶，隐隐全部都叫女生做。
1: 那那个就是晚上要跟主管出去吃饭喝酒，<笑>这个还是一样有这个习惯吗
0: ？疫情之后就比较没有了。疫情之后，大家发现，因为疫情不能喝酒嘛，那大家发现，哎、欸，其实不喝酒的生活好像更快乐、欸
1: 、更健康。对
0: ，所以他们现在真应酬的跟那种跟老板去吃饭啊这种的习惯，已经跟以前大不相同了
1: 。那那像很多人想要去买日本的房地产嘛，那一定是。透过中介，那你觉得怎么挑选中介会是比较合适的
0: ？我觉得，如果你完全不会日文的话，就不用想太多了，就是找台系的中介公司。那当然，台系中介公司，据我所知，他们可能会卖的稍微贵一点，但我觉得这个就是没有办法，就是一个资讯落差，因为你你语言不通
1: ，他们也要服务费嘛
0: 。对，那。大陆系的我就比较没那么建议。
1: 你说中国大陆在那边经营的
0: <笑>，对对对。虽然说语言是通，可是他们有他们的玩法，就是跟我们我们想要做的这种稳定的事情，跟可能我们比较不会想要去钻一些灰色地带，所以我比较没有那么推荐大陆系的。那日本的话，它的问题就是你必须你日文要懂。那当然，有些日系的中介公司现在也请很多台湾人或,或中国人来会讲中文的来跟你对。那但是以整体服务来讲，可能还是台系的中介公司
1: 就是大品牌的会比较可靠一点
0: ，对，就是大家也会比较安心一
1: 点。好，那他们的中介费大概怎么收？是像台湾一样收个买方两趴，卖方四趴、哦、他
0: 们固定是呃三趴加六万，这是。公定价
1: 三趴是买买卖双方都各三趴，哇，那这样比台湾还要高。对
0: ，但一样，这个中介费是可以可以谈的。对，但就是我也要提醒一下大家，不管是杀中介费，或是杀房价，在日本的玩法跟台湾是不一样的。你可
1: 以分享一下怎么玩吗？讲<笑>房价的部分，因为这个比较大好
0: ，房价其实我遇到很多朋友去，然后被中介那个赖直接封锁，然后因为像我们台湾可能一次就直接杀个一百万。
1: 打个七八没有啦，八折九折。对啊，就先喊喊看嘛。对
0: ，喊喊看有没有先从很低开始。对对对。但是日本如果你这样一喊，那中介马上觉得你这个人是来乱的，因为日本的房价，他们的实价卖价，就是他登刊登出来的这个价钱，其实就差不多就是他的卖价。你顶多跟他杀个十万日币。他们有
1: 实价登录吗？跟台湾一样有,、嗯、有,有，所以都查得到
0: 。全部都查得到，连租金都查得到。所以呃，就是杀个大概三十万就已经算是三十万台币
1: 还日币？<笑>日币日币，那就没有啦、
0: 啊。对啊，就是意思，台湾人就是意思意思想要杀价。对，那,那中介费呢？中介费也是一样，像我自己的习惯，我是不杀啦，因为我是觉得跟中介是长期合作的关系。那我我少赚点，你多赚一点，你帮我服务好一点，有好的物件你先通知我
1: 。对对，没错没错、呃，这是专业的都会这样。
0: 我会比较喜欢这样的做法。嗯
1: ，啊，这样听起来，在日本其实好它的规矩也蛮多，啊，整个市场相对是比较健全的嘛。对。那下一集我们就来请东京妈妈来分享一下，就是东京的房价到底怎么看、怎么分析。OK， 好，那今天就到这边喽，谢谢大家，
0: 谢谢，拜拜，拜拜。